0: 大家好，我是张鹤剑，现在是周一五行节目时间。下面我们看一下这个生日五行的例子：庚辰、乙酉、丁巳、甲午、坤照甲申大运，九岁起运，九岁呢是甲申，然后是癸未，十九岁癸未，二十九岁壬午，三十九岁辛巳。49岁庚辰， 5 9岁己卯。首先呢，第一步还是要分析一下五行的旺衰。这生日五行啊，一定要注重啊，生克制化，行冲合害。那么分析五行的旺衰，就是要取喜用神。喜用神呢，是你分析啊，这个要发生的事件呢，好与坏。那么我们学习周易五行啊，一定要把这个文字啊，就里边的名词文字啊，搞清楚，别写错。有些人可能是不知道怎么写，写错了，那很正常。那你不知道吗？有的是什么呢？不认真。世上就怕认真二字。那你说老含糊的，不认真，那字老写错。你像这个我讲课哈，五行大讲堂经常讲，你看这个四柱。一些名池、神煞，还有这个悬空，你说那个悬空啊，它是玄妙的悬，不是说这个悬起来的悬。很多人呢，就是误认为是不是把这东西悬起来了。所以我讲啊，悬空，悬空风水学，悬空悬空这个风水罗盘。有的朋友就说呀，你看我买不着你说那悬空盘。一开始我没有理解，我说悬空盘怎么买不到呢？有好几位听友朋友啊，不光是一个，好几位都写上那种这个东西是悬空了，悬空那个悬。结果呢，在网上买这个悬空盘呢，说是没有，但是偶尔呢也会收到，就我说那种所谓这个悬空盘，就悬起来的盘，真就是买到了悬起来那个盘了，用个绳吊着。也不知道是谁发明的这个盘呢、啊？这个罗盘呢、啊，是用绳吊着，要不就是拿那个铁架子给架起来了，悬空了，真悬空了。然后呢，就问我说：“张教授，你看我买这个悬空盘，啊，买不到啊？那、啊、可像买到了这个悬空盘，你看是不是这种悬空盘？当然不是，这种所谓的悬空盘呢，当然不是。我说的是玄妙的玄。”悬空盘，你像说用绳给吊起来了，悬、呃、这个悬空了；要不用铁架子给架起来了，悬空了。嗯、呃，那个不是我们说的这个悬空穴当中所要求的悬空盘呢。因为这个事情啊，非常有典型性。好多听友朋友给我来微信，有一部分人，他问这个悬空的时候，肯定给我写上那个悬起来的悬。另一个我讲一下呢，我这个五行大讲堂里啊，说这个看神煞，比如说空王，空王呢是日这个日柱跟年柱分别看，然后呢看一下这一旬当中，你这个生日五行啊这八个字当中有没有碰上这个空王？如果要没空要没碰上的，那就没有空王。但是有一部分听友朋友啊。理解错了。他说：“你看，那要是空亡的话，那每一个柱上数到最后，它都有空亡啊。那是不是所有的这个生日五行这八个字都有空亡啊？”当然不是那么看的。还有这个排月柱，还有很多朋友呢不会排，可能是他是中间听我课的，因为这个五行大讲堂啊，我都讲过多次了，怎么排月柱是按节气排。你像说有的朋友说了，那我按节气排，啊是二月份，那是我要是用这个啊阴历排呢，啊他还不是，那到底按哪个排呀？这个就别有疑惑了，就是按照节气为准呢。排月柱它不是按照初一十五来排呀。你像那个风水罗盘，它有那种带架子的罗盘，啊你看它用一个架，稳定性好啊，上边呢把。这个罗盘呢，架在架子上，是吧？它稳定性好啊。但是呢，并不是我说的，就是啊，有一种那种带架子的，带架子呢，上面像那个地球仪似的啊，就等于说把那个地球仪的这个架子啊，把地球换掉啊，然后呢，把罗盘安到地球仪上啊，滴溜乱转的那样的稳定性并不好，而且你拿那个东西。你看的时候呢，本身也不方便，它乱摆动、乱转，你也固定不了，也没法让它水平。好的，这个问题呢，我就给大家解释到这儿。大家如果有理论问题，可以加我微信： 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6啊。那么我们再回到这个生日五行上，我们看一下，首先呢，看庚辰这个坤造，我再说一遍：庚辰、已有丁巳、甲午。先分析一下怎么这个看旺衰，日主丁火，丁火在酉月，属于休囚的地方，他不旺。然后呢，我们再看一下，看年上尘土，啊，本身它也不旺。自作阳刃，哎，这个旺，丁巳嘛，这巳火是它阳刃，临官地旺，地旺之地。然后再看一下时上还有午火，啊，这都很旺。那么再看一下月上呢？有乙木偏印，年上呢有个庚金，时上呢有个甲木。初看起来哈，你看这个火呢，又有阳刃，又有五火，哎呀，又有两个甲乙木，觉得它很旺。其实呢，你没看到根本。五行当中呢，你看那个坐下这个是火阳刃，跟这个有金呐、啊、相合了。虽然说的他没有完全化合啊，是有丑、三合金局嘛，半合，一合之后，这阳刃的力量减弱。然后月上月上这个乙木啊，好像也在生自己，但一看呢，乙庚又相合，乙庚合金了，这乙木呢又变性了。那么自己的同类全都叛变了。本身一看身呢还是稍微弱，所以这种判断方法啊。比较复杂，不是说你用眼睛一衡量，或者是呃用这个算数方法算一下，因为我在五行大讲堂上啊确实讲过用算数方法，但是呢有的时候你算数方法呢你还得活学活用，你像这种啊生日五行这八个字之间的合化之后，它往往它变弱了，那我们看大运壬午，流年癸未会出现什么情况啊？那大家说了，这个大运呢是壬午，壬水，对他日主呢是官星。流年我们看，癸未，这癸水呢，七煞。这种情况组合什么呢？大运跟流年形成了官煞混杂同来。此年出现一个什么事情呢？就是这个人呐，在这个楼上要自己擦窗户。结果跑到窗户外边去了，不小心掉下去了，掉下去了，摔伤了。那么是从几楼掉下去的？从四楼掉下来按常理说呀，这个四楼很高啊，掉下来之后，那得摔的这个重伤啊。但事实上呢，轻伤。这种情况呢，第一点，他五行当中啊，自作四火阳刃，这阳刃呢怕合。羊刃怕和怕冲，羊刃被冲十有九凶。那我们看从四楼掉下来，像他这个日主丁火，甲乙丙丁正好在第四位。如果说硬要是往上靠的话啊，但是我不赞成这么往上靠，因为好多人吧，有一部分这个研究周易的人啊，愿意这么搞的这个往上靠，玄学啊，搞得更玄了。但是呢，你不妨呢作为一个参考，因为这个大日运呢，像这个人水跟这癸水在年上癸这个流年癸水全来了，官煞混杂一起来克，所以对他来说呢是个不好的事情。阳刃呢又被合，你像这个四五位，啊，三会形成三会火炬。所以这种情况啊，天干人癸水官煞混杂一起来克身。幸亏有这个甲木、乙木啊，这个相互持，所以说没受伤嘛。所以说有的这个生日五行哈，有印星护持是个好事儿。你比如说有官下来客，但是呢，生日五行啊当中天干上有这个印星，或者地支上有印星，这是一种保护，起到了通关作用，也起到了一个缓冲作用。其实之所以说这个人从四楼摔下来没有受重伤，就是因为什么呢？有缓冲。现实当中也确实啊，被其他的这个呃物体啊挡了一下啊，所以说有护士。那么我们再看，还是大运壬午流年丁亥。以前我也讲过，这个女士啊有这个正偏印的印星太多的也影响婚姻。那么这个五行啊，生日时日我们看了，确实啊有正偏印。那你说这个五行影呃是否影响婚姻呢？也确实是不太好。那么在这个大运人午流年丁亥，四害相冲了，所以这一年夫妻之间确实有口舌之争，但是呢没离婚，不会离婚。为什么呢？他五行啊，婚姻宫啊相对来说还算稳定。虽然说婚姻宫是阳刃，啊，婚姻宫你看有阳刃呢、啊，也会有这方面的一些问题。但是呢，有这个印性太多的，对婚姻的影响呢，会弱于有伤官失神的。女性有伤官失神是比较严重的。所以啊，确实在这个丁亥年当中，矛盾不断，但是呢，没有离婚。那么再看。大运壬午，流年戊子，戊子年。这一年当中，与大运天克地冲，与石柱子午相冲，大运子午相冲。这一年又是要闹离婚，双方啊，这个在感情上啊，确实是达到了不可调解的程度了。但是呢？还是最终没有离婚，但是呢，也确实身上受了不少伤。大家呢，从这个生日五行当中，通过我这些事实的一些讲述，大家呢也能够分析出来。下面呢，我们讲一下西北角啊有卫生间，因为现在好多这个新式住宅哈，西北角都有卫生间。如果说的这种现代化的新式住宅。有卫生间，这个是个普遍现象。大家呢不用说的，总是纠结这个问题。你像这个西北角啊，有灶台呀、啊，还有这个西北角设置卫生间呐、啊，这是一个普遍现象。有的时候呢，在这个悬空飞行上，如果发现不太好，光这个呢是跟这个房屋的角度啊有一定关系。不同的朝向，是否有卫生间呢，那作用还不一样。那么呢，你像我这个现实当中勘测这个，有一个这个自己盖的一个楼，自己盖一个小别墅，西北角呢他就盖个卫生间，因为他不太懂。那么这个根据坐向，正好是呢，西北角呢，又有这个碧绿风魔，四绿三碧。那么这种情况呢就不好了，所以说呢，引起什么结果呢？被人诬陷，经常被人诬陷。本来这个事啊，跟他没多大关系，或者是事情不太大，但是呢，被人家被人家给讹上了，结果呢，还打官司，损失不小。但是大家问了，那你说这种风水的方位方法，在其他地区或者在国外适合不适合呢？在以前我讲过啊，南北半球。看的方法都不一样，我也实践证明了不一样。东西半球实际情况也不一样，南北半球之间要把这个方位，我们所日常所认为的方位卦象上下颠倒，东西半球要左右颠倒，但是以哪个纬度？来划分这个东西半球呢？不是我们地理学那个东西半球，这个我在上几堂啊，我论述过。它有一个度数的问题来划分，所以你要不把这个整清楚啊，你在呃国外啊，或者是给人家看房子啊，你就容易弄错，算的也不准了。哎，这就属于啥呢？不同地区有不同的环境，因地制宜。好的，谢谢大家。